0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу Добрый пастор, и сегодня у нас будет особая тема – девиантное поведение. Что касается девиантного поведения, или, проще, проще говоря об этом, безобразного поведения человека на этой земле, хотелось бы для начала прочитать несколько библейских текстов из притчи. Притчи, 22 глава, 6 стих, это будет первый. Первый текст, который мы рассмотрим. И далее мы посмотрим еще в 20 главе несколько текстов. Итак, притч 22 глава, 6 стих, там написано следующее. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Так, так записано в синодальном переводе у нас. Это очень интересно, потому что девиантное поведение, оно обнаруживает себя очень часто в самых крайних формах. Да, Мы приветствуем наших друзей, э, Роман, да, Виталина, очень приятно, что вы с нами сейчас. Э, что касается Священного Писания, то именно э, в Библии мы находим очень много текстов, которые могут нам раскрыть истинную причину девиантного поведения, ведь по мнению Многих исследователей причин бывает несколько. Одна из них это биологическая причина, так и значит, здесь, в этом поведении, в девятом поведении могут быть разные, разные отклонения: это употребление алкоголя, отказ от учебы, курение, наркомания агрессивное поведение, непослушание, ложь, токсикомания, ну, причин много, вернее, следствий, следствий много, а вот причины девиантного поведения, они кроются во внутреннем э, отношении человека к себе и к тому, что его окружает. Интересно, что еще в древности мудрый Соломон отметил следующее, что по занятию, Юноши, да, это мы находим в Притчах 20 глава с 11 по 12 текст. Мы прочитаем еще в одном переводе, это Институт перевода Библии в Заокском. Даже ребенок по делам своим познается, чисты ли, честны его поступки. 11 стих, он достаточно хорошо раскрывает. То, что можем мы сделать, как взрослые, как родители, наблюдая за малышом, наблюдая за подростком, мы можем увидеть, насколько серьезно настроен он к этой жизни, как, чему он обучен и каким будет его будущее. В принципе, словам «наставь юношу в начале пути» они очень тесно переплетаются с тем, что... На самом деле, что посеет человек, то он и пожнет. И одно из очень серьезных напоминаний, это уже Второзаконие, Второзаконие 6 глава, мы читаем еще одно очень важное упоминание о воспитании детей, что обязательство родителей, обязанность родителей состоит в следующем. Вот я бы хотел... Этот текст прочитать как раз в синодальном переводе. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе, сегодня в сердце твоем». Ну, что нужно делать? «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими» и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Тогда же ведет тебе Господь Бог твой в ту землю, а когда же ведет Господь Бог твой в ту землю, в которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исаку и дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками, маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда, и вот предупреждение, берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Интересно, что вот двенадцатый текст, он говорит о настоящей, настоящей свободе, свободе человека в этой жизни, и правда, что свобода обретается только в настоящем послушании Создателю. Дело в том, что сам Создатель, Он решает. Он определяет, что есть добро и что есть зло для человека. Девиантное поведение очень часто наблюдается у тех детей, которые очень грубо и жестоко отвергают всякие наставления родителей. Кстати, книга притчи так и начинается. «Не оставляй наставления матери твоей и не забывай тому, что учил тебя отец твой». Дело в том, что э, э, взрослые люди, думающие о спасении грядущего поколения, они обязательно будут советовать то, что по-настоящему сможет защитить молодежь, подрастающее поколение от зла. Диентное поведение ⁇ это, или, как мы сказали уже в самом начале, безобразное поведение ⁇ это поведение, отклоняющееся от общепринятых норм и от тех порядков, которые установлены в обществе. Я заметил одну особенность, что когда, когда ведешь работу с человеком вот этого поведения, всегда явно видно, что человеку не хватает элементарного. Бывает так, что не хватает обычного, самого простого. Это внимания, доброго отношения к человеку. И Получается так, что само поведение, оно отчасти это крик о помощи, крик о помощи одинокого и очень обозленного человека. Дело в том, что сегодня э, современная психология, исходя из того, что э, якобы человеку нужно восполнять свои потребности, и только тогда он станет... Э, но полноценным и нормальным, этот подход, он не совсем верный, потому что не учитывается то, что человек является греховным сам по себе. И очень часто бывает так, что именно те люди, чьи потребности удовлетворены, те люди, которые в своей жизни очень ну, обласканы, да, они зачастую являются, как ни странно, являются очагом такого девиантного поведения и, по сути, заражают других людей тем же. К примеру, если говорить о дивантном поведении, о том, что есть разные, разные формы, разные формы, Совершенные, ну, во-первых, против личности, против человека это тяжелые формы девятного поведения, такие как насилие, драки, убийства, телесные повреждения. Но есть и более ухищренные формы безобразного поведения это когда ну, не все видно, не все заметно. Мы приветствуем Дмитрия, Дмитрий! Спасибо вам. Так, спасибо за тему. Хорошо, мы очень рады, что вы, друзья, на связи вместе с нами. Второе, это можно назвать вторую, вторую, вторую разновидность такого девятного поведения. Это такая изысканная и очень изощренная форма, когда люди не, упла не, значит, не уплачивают налоги, когда дают взятки идут злоупотребления служебным положением. И там человек понимает, что не всегда возмездие его может постигнуть. Более того, используется очень часто шантаж, открытый шантаж, скрытый шантаж, вымогательство. И еще что, что конечно, печально, когда люди выпуская определенную продукцию, выпускают ее заведомо уже в таком ну, с неверным, неверным, в неверном качестве. И это, конечно, очень печально. Есть девиантное поведение, оно проявляется и в среди организаций. Это когда ну, бывают самые разные экономические э, преступления, но ну, это уже такие крупные, крупные и жесткие обстоятельства, когда в игорном бизнесе э, людей нагло оббирают и, может быть, даже там не выполняют тех условий, которые изначально заявлены. Э, значит, продажа оружия, наркотиков, э, организация притонов, и это все, это все последствия девиантного поведения, но уже на уровне организационной э, структуры, на уровне э, такого массового сгора людей. И, конечно, это очень печально, потому что, э, напоминаю, что мы живем в греховном мире, но э, хотелось, бы, хотелось бы, чтобы э, вот. Меньше этих явлений осуществлялось, потому что, к примеру, если взять даже самое, самое такое примитивное состояние, когда кто-то занимается скупкой и, или и перепродажей краденного, получается, человек напрямую не участвует в, в этом девиантном поведении, да, в этом безобразном поведении, но он всеми силами, косвенно участвует в в разрушении общества, в разрушении... Причем так, так бывает, по, по иронии, судьбы, в иронии судьбы, так часто бывает, что именно те люди, кто является распространителем или косвенным участником тех или иных действий, такие люди тоже впоследствии оказываются жертвами, жертвами этого, этого ужаса. Я вспоминаю очень такую откровенную, серьезную беседу с человеком, который 10 лет занимался продажей алкоголя. Начал он где-то в 93-м, 95-м году, и до 2003 -го года он занимался этой торговлей. Конечно, за это время, ну поначалу ничего не предвещало беды. И то, что удавалось закупать огромными партиями алкоголь и развозить по разным магазинам, это казалось ну, большим успехом и очень такой сильной предпринимательской хваткой. Владимир заметил, что через время, уже четвертый, пятый год его торговли, стали погибать многие родственники. А получалось как? То, что ему удавалось очень дешево закупать эту, эти партии алкоголя, он завозил родственникам и по бросовой цене фактически бесплатно отдавал им эти, эти ящики. И, конечно, там алкоголь лился рекой, и только на седьмой, на восьмой год, когда он практически потерял половину родственников своих, практически вся улица, где они жили да, в деревне, она затихла, потому что ну, молодежь они в город уехали, а вот старшие поколения один за одним стали погибать. И он с ужасом для себя отметил тогда, что он является участником, участником, косвенным участником того, что родственники спиваются и погибают раньше времени 35, 40, 50 лет. Это вот тот возраст, когда его родные, ну, отец, он, конечно, постарше, там, к 60, но это вот беда, которую он увидел, к сожалению, уже достаточно поздно. И, и конечно, он прекратил, сразу же прекратил эту деятельность, переключился на другой вид предпринимательской деятельности, но эти последствия до сих пор иногда как кошмары снятся ему. По ночам, что он является участником гибели своих родных.
0: Я иду за тобой, по горячим следам, слышу я голос твой и смотрю в небес. Я иду за тобой, позабы по тебе, помоги, Боже мой, доверяю тебе. Пусть даже не пойму. продолжаем слушать программу «Пастырь добрый».
1: А еще одна беседа состоялась у меня с случайным человеком. Просто, когда я занимался спортом, я вышел на стадион возле школы. И это, это было в Липецкой области, в Ельце. И я стал общаться с еще с одним спортсменом. И он мне сказал тоже одну интересную особенность – его друг, начиная свою деятельность, предпринимательскую деятельность в 1991-1992 году, он был хорошо знаком с большим количеством торговцев ну, сигаретами, алкоголем. И он с ужасом для себя отметил, что практически больше половины, больше половины торгующих, там были ларьки маленькие, ну, такие бизнес начинающий начинающих и они конечно были все так заражены и с энтузиазмом торговали всеми этими изделиями и сигаретами алкоголем тогда все это неконтролируемо было так вот через 15 18 лет уже после всего этого тот, кто торговал этим с ужасом, отметил, что больше половины торгующих они погибли по разным причинам, по разным причинам и чаще всего это была либо нечестность, или же злоупотребление этими вредными веществами. Значит, кроме организационных, есть, конечно, очень многое и на государственном уровне. Это терроризм, шпионаж, значит, государственная измена, расовые и этнические преследования, депортация целых народов и национальностей тоже. Это тоже является следствием девиантного поведения. И интересно, что когда происходят вот уже такие такие масштабы, да, когда свергается правительство, когда люди, нарушая десять заповедей, когда они разрушают устои общества, ведь не всегда, не всегда можно предугадать те последствия, которым может привести вот такое деструктивное отношение. По большому счету, находясь в обществе, мы кто-то говорит, что мы никому ничего не, дол, не должны, но на самом деле люди забывают о том, что на самом деле слово «долг» или «должны» — это, это хорошее понятие, это хорошее утверждение, это хорошая просьба, это очень сильное слово, потому что обязательства, именно обязательства, они защищают человека в этом обществе. Я заметил, что в последнее время, когда ну, что-нибудь что смотришь там, в интернете или какую-нибудь передачу, если ведущие или участники какого-либо ток-шоу очень агрессивно настроены, если они подозревают всех вокруг, если они относятся с агрессией, это очень пагубно сказывается на зрителях, пагубно сказывается и на тех, кто... на тех организациях даже, которые занимаются этим, потому что любое агрессивно настроенное общество, оно фактически подает пример подрастающему поколению. И, наверное, самым ужасным, что может произойти в жизни, это когда собственные дети могут воздавать своим родителям то же, что, что те в них вложили. И смотрите, именно в семье, очень часто в семье, как вот в ячейке нашего общества, именно там разыгрываются основные драмы этого мира, потому что в семье закладывается фундамент подрастающему поколению. Я хотел бы несколько советов прочитать из книги «Надежда для современной семьи». Там есть глава такая «Брак, каким его задумал Бог». Интересно, что в самом начале, создавая брак и думая о том, как бы сделать свою семью счастливой, человеку стоит помнить следующее, что вместо того, чтобы смотреть на своего супруга, с позиции того, что вы можете получить от него, посмотрите на свой брак с перспективы того, что вы можете отдать. И слово «долг» в данном случае очень красиво и очень явно и ясно раскрывает суть семейных взаимоотношений и суть того, как предотвратить девиантное поведение уже на начальной стадии, там, где дети только формируются, там, где они видят, как двигаться по этой жизни вперед и с надеждой.